0: Hola de nuevo. Espero que, como a mí, este libro pueda acercarte más a Jesús. En el capítulo 20, Jesús les va a decir a los de su nación, si no vieréis milagros y prodigios. Las noticias de lo que había pasado en Jerusalén y el juicio de los dirigentes contra Jesús llegaron a Galilea. Se decía que el profeta se había declarado el Mesías, pero el pueblo de Nazaret no creía en él. El Salvador declaró a sus discípulos que un profeta no recibía honra en su propio país. Los hombres estiman el carácter por lo que ellos mismos son capaces de apreciar. Los de miras estrechas y mundanales juzgaban a Cristo por su nacimiento humilde, su indumentaria sencilla y su trabajo diario. No podían apreciar la pureza de aquel espíritu que no tenía mancha de pecado. En Capernaum, la noticia atrajo la atención de un noble judío que era oficial del rey. Su hijo estaba enfermo y los médicos ya lo habían desahuciado. El noble creyó que debía presentar su caso personalmente con la esperanza de que las súplicas de un padre despertarían la simpatía del gran médico. Cuando llegó a Caná, tras abrirse paso entre la multitud, su fe vaciló cuando vio tan solo un pobre hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo y cansado del viaje. Por su parte, Jesús había visto la aflicción de este hombre antes de que él saliera de su casa, y sabía que en su foro interno, el noble se había impuesto ciertas condiciones para creer en Jesús. A menos que se le concediese lo que iba a pedirle, no lo recibiría como el Mesías. Mientras el oficial esperaba atormentado por la incertidumbre, Jesús le dijo, «Si no vierais señales y milagros, no creeréis». El contraste con los samaritanos que habían creído sin pedir milagro o señal era doloroso para el Salvador. Su propio pueblo no quería la voz de Dios por medio del Hijo. Aquel hombre tenía un cierto grado de fe y representaba de alguna manera a muchos de su nación que se interesaban en Jesús por motivos egoístas. Interesados en recibir señales y prodigios, ignoraban su propia necesidad de la gracia divina. Aquel hombre entendió con profunda angustia que su duda podría costar la vida de su hijo. Aferrándose a la fe, con verdadera angustia suplicó «Señor, desciende antes de que mi hijo muera». El Salvador no puede apartarse del alma que se aferra a él invocando su gran necesidad. «Ve», le dijo, «tu hijo vive». El noble salió de la presencia de Jesús con una paz y un gozo que nunca antes había conocido. No solo creía que su hijo sanaría, sino que con firme confianza creía en Cristo como su Redentor. A la misma hora, los que velaban al lado del niño moribundo en el hogar de Capernaum presenciaron un cambio repentino y misterioso. La sombra de la muerte se apartó del rostro del enfermo. El enrojecimiento de la fiebre fue reemplazado por el suave tinte de la salud que volvía. Los ojos empañados fueron reavivados por la inteligencia y fue recobrando fuerza al cuerpo débil y enflaquecido. No quedaron en el niño rastros de su enfermedad. El oficial podría haber vuelto a casa esa misma noche, después de su entrevista con Jesús, pero no tenía prisa. Aunque la distancia no era mucha, llegó a casa al día siguiente. No había rastro de la tristeza con la que él había abandonado su hogar el día anterior. Veía con nuevos ojos y mientras todavía estaba lejos de casa, sus siervos le salieron al encuentro, para darle la noticia que no le sorprendió en absoluto. Lo único que quiso saber fue la hora en la que el niño comenzó a mejorar. Ellos le contestaron: "Ayer a las 7 le dejó la fiebre." Él supo que en el instante en el que su fe había aceptado la declaración "Tu hijo vive", el amor divino había tocado al niño moribundo. El padre corrió a saludar a su hijo, le estrechó sobre su corazón como si le hubiese recuperado de la muerte y agradeció repetidas veces a Dios por su curación maravillosa. Él y toda su familia llegaron a ser discípulos de Cristo y en Capernaum, donde Cristo realizará tantas obras maravillosas quedó preparado el terreno para su ministerio personal. El que bendijo al noble en Capernaum siente hoy tantos deseos de bendecirnos a nosotros, pero como el padre afligido, somos con frecuencia inducidos a buscar a Jesús por el deseo de algún beneficio terrenal, y hacemos depender nuestra confianza en su amor de que nos sea otorgado lo pedido. El Salvador anhela darnos una bendición mayor que la que solicitamos y dilata la respuesta a nuestra petición a fin de poder mostrarnos el mal que hay en nuestro corazón y nuestra profunda necesidad de su gracia. Desea que renunciemos al egoísmo que nos induce a buscarle. El noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer, pero tuvo que aceptar el aserto de Jesús de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. También nosotros tenemos que aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza al corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. Hasta aquí el capítulo 20 de este maravilloso libro. Nos volvemos a encontrar en el siguiente podcast que tiene como título Bethesda y el Sanedrín.